0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Si usted ha estado siguiendo este... Domingo, a domingo, la Comunidad de Esperanza Viva sabe que estamos recorriendo el libro de Marcos. Y el anterior domingo decíamos, Dios está al control. Ese es el título del tema, ¿no? Dios está al control. Y hasta este punto, los discípulos, los seguidores del Señor Jesucristo han estado en aula, han estado sentados, escuchando. Y de pronto, dice el Señor Jesucristo, muy bien, crucemos al otro lado y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Se van a poner unas nubes muy, muy negras, el clima se va a poner muy, muy extremo. Y creo que nosotros el año pasado, en marzo estábamos en relativa calma, estábamos muy tranquilos, muy felices. Y de pronto, primer caso, y todo cambió, ¿cierto? Todo cambió. Y hasta hoy seguimos navegando en esa tormenta seguimos navegando en esa tormenta el tema de hoy es Jesús en la tormenta Acompáñeme orando por favor querido padre ayúdanos señor a poder señor hoy contemplar este pasaje señor y poner nuestra mirada en ti señor no en las olas señor no en la tormenta señor sino en ti querido padre obra en nuestro corazón señor obra en el corazón de los amigos que nos están viendo señor Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que por favor me acompañe allí abriendo su Biblia en Marcos capítulo 5, 4, perdón, versículos 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así, aquel día... Cuando llegó una noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Lo primero que vemos aquí en este texto de la palabra del Señor y nuestro primer punto es Jesús nos guía a la tormenta. Jesús nos guía a la tormenta. Ya lo dije hace un momento. Ellos estaban tranquilos. Ellos estaban escuchando a su maestro. Ellos estaban tomando nota. Pero llegó el momento de hacer un examen práctico. Y ahora déjenme decir algo muy, muy importante. Estos hombres estaban siguiendo la voluntad de Dios definitivamente podemos decir que era la voluntad de Dios que atraviesen esta tormenta. Estos hombres hace un tiempo atrás, por lo menos un poco más de un año, habían escuchado del mismo Señor Jesucristo decir, venid en pos de mí y, y haré que seáis pecadores de hombres. Estos hombres dejaron casa, dejaron amigos, dejaron familia, dejaron lo que estaban haciendo para seguir cada día a nuestro Señor Jesucristo. Así que claramente podemos ver que estos hombres estaban bajo la voluntad del Señor. Pero no solamente estaban siguiendo al Señor, sino que habían recibido un desafío. Que era llevar la palabra del Señor. Una tarea muy maravillosa. Ustedes van a ser mi mensajero. Ustedes tienen que esparcir la semilla del evangelio. Y los había retado y animado a que vayan adelante. A que confíen en su Señor. Y aquí hay un punto pequeño que debemos revisar. Usted puede... Así como los discípulos decir yo estoy andando en la voluntad del Señor. El Señor verdaderamente me guía. Cada día de mi vida estoy caminando sobre esa línea punteada que Dios ha marcado. Eso es muy importante para entender todo lo demás. ¿Por qué? Porque esta tormenta a la que se van a meter los discípulos es una tormenta que es parte de la voluntad de Dios. Pero a veces, y generalmente en muchos casos, las personas o usted pueden dirigirse hacia una tormenta sin que sea la voluntad de Dios. Y es más al contrario, no es la voluntad de Dios que usted vaya a ese lugar, pero usted obstinada y decididamente va y se mete. ¿Cuántas veces amando más nuestro pecado? a veces siendo orgulloso, a veces siendo necio, a veces siendo tonto, nos vamos y nos metemos en un gran, gran problema. Así que hay dos formas de meterse a la tormenta. Uno es bajo el plan de Dios y otro es en contra del plan de Dios. Pero nuevamente el punto es revisar si mi vida está alineada a la voluntad de Dios. Porque cuando me voy a Encontrar en la tormenta lo primero que seguramente viene a mi corazón y a mi mente es por qué estoy aquí, cómo llegué aquí, cómo llegué a este punto. Ahora, muchas veces evidentemente las tormentas llegan a nuestra vida, llegan a nuestra vida. Muchos están llevando una vida tranquila, una vida cómoda y de pronto pica un poquito la garganta, comienza la naricita y dice es el clima, estoy mal. Y luego son dos días, tres días, hay un poquitillo de fiebre y examen. Y cuando esa palabra positivo está en el papel, sabe usted que se avecinó la tormenta, que acaba de llegar, que acaba de llegar. Ahora, es interesante ver el cuadro general de esta escena. Tendemos a pensar de que el Señor Jesucristo estaba en su barca, él y sus discípulos. Pero fíjese que el texto nos dice en ahí el versículo 36 y había también con él otras barcas. Así que podemos imaginar por lo menos una flotilla de dos, tres o cuatro barcas que estaban alrededor del Señor Jesucristo. Y eso también va a ser una prueba para aquellos que están siguiendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo constantemente a sus seguidores, aquellos que decían, Sí, Señor, te seguiré, los ponía a prueba. Y muchas veces se paró delante de ellos y les dijo: Piénsenlo bien, piénsenlo bien, rechacen todo, dejen todo atrás, niéguense a mí mismo y síganme. Si usted quiere estar bajo la voluntad del Señor, si usted quiere seguir su voluntad, debe considerar que el costo es alto. Le costará todo. Y así que se suben a la barca los apóstoles, el Señor y en otras barcas también otra gente que está muy, muy, muy animosa, muy animosa. Ahora, un detalle muy especial. ¿Cuántas personas cabían en una barca? Hace un tiempo hubo una muy grande sequía en el lago de Galilea o en el mar de Galilea. Y unos pescadores se toparon con un bultito. Y desenterraron una barca. Hicieron las pruebas de carbono 14, y resulta que la barca es justamente del siglo I, del tiempo del Señor Jesucristo. Y ahora, si usted algún día quiere ir a Jerusalén, va al museo y ahí está una barca reconstruida un poquito y es conocida como la barca de Jesús. Ahora, si usted no tiene los recursos para Israel, entre a YouTube y ponga la barca de Jesús Israel y ahí pueden mirarla un poquito. Es interesante que esta barca, para que usted tenga una idea, estaba construida principalmente de roble y de cedro. Mide 8.2 metros de largo por 2.3 metros de ancho y aproximadamente un metro de altura. ¿Cuántas personas entraban en la barca? Aproximadamente 15. Entonces, los 12 apóstoles, perfecto. Y el Señor Jesucristo, 13. Casi la barca llena. Y así usted repite el proceso de otras 15 a 10 personas por barca. Así que fue en esa barca en que los discípulos se embarcarían a la clase práctica. ¿Recuerdan? Les había dicho antesito de subirse a la barca, Señor Jesucristo. El sembrador va y se duerme y descansa porque yo estoy al control. Y ahora van a entender quién verdaderamente está al control de todo. Y ese es el punto muy importante. Es muy lindo estar sentado aquí y escuchar la palabra del Señor. Es maravilloso que usted domingo, domingo sea fiel al Señor. Y sé que muchas veces desde aquí, a veces los predicadores decimos, eh, no sea calienta pero ¿sabe qué? Bien que vino, bien que vino, ese es el primer paso para estar alineados a la voluntad del Señor. Pero lo que a veces no comprendemos es que el Señor va a poner a prueba lo que recibimos el domingo, el día lunes. Y honestamente hablando, le digo, los que predicamos aquí, muchas veces, terminamos de predicar un tema y el día lunes nos enfrentamos a la situación. ¿No es así, Pastor David? Así que a mí me da temor predicar hoy, porque estoy hablando de las tormentas y de las pruebas. Pero es exactamente eso. Saben que la fe en el Señor Jesucristo no es una fe de concepto, aquí no se trata de memorizar, memorizar, y memorizar y ya está, o escuchar, oye hermano, pero la fe viene por el oír, es cierto, la fe viene por el oír, pero la fe es práctica, la fe se tiene, tiene pies, camina, y el Señor Jesucristo quiere desarrollar fe en nosotros, confianza. Y es justamente eso lo que los discípulos van a comenzar a hacer en este proceso. No solamente va a ser esta prueba. Vienen muchas pruebas más. Y muchas veces el Señor Jesucristo les dijo. Reprobado. Le falta la fe. Así que le quiero animar a algo. Usted que se dio el esfuerzo y se levantó. Luchó con colchas y dredones para llegar acá. Y a usted mi querido amigo y hermano que está del otro lado. Escuche este sermón. Pero mañana diga, Señor, me estoy subiendo en tu barca. Vamos, vamos, Señor. Y eso nos lleva al segundo punto. Eh, perdón, y eso nos lleva a entender de que el Señor nos va a llevar a una tormenta. ¿Saben qué? Lucas 8, 23, el pasaje paralelo a este nos dice que mientras navegaban. No da un detalle que no deja de ser menor. ¿Qué significa que navegaban? Significa de que los marineros estaban al control. Por lo menos cuatro de los doce apóstoles sabemos que eran pescadores. Era su rubro. Era su negocio. Ellos estaban allí. Así que es interesante ver el cuadro. Porque saben que Jesús era carpintero. Y cuando el carpintero les dice, subámonos a la, bar a la barca. ¿Usted qué, qué cree, qué cara de felicidad ponían los apóstoles? La barca. Hace tanto tiempo que no subíamos aquí. Debe haber alguna emoción, ¿me entiende? Debe haber, debe haber allí un, Pedro, vos, vos dale, no, no, tranquilo, tranquilo, ya, yo sé, lo más experimentado. Y, y no hay nada más maravilloso que ellos, eh, llevaban un pequeño palito o mástil, una telita, la levantaban y con el viento simplemente estaban siendo llevados. Yo creo que miraban al Señor Jesucristo y descansando y se sentían bien, a gusto. ¿Por qué? Porque estaban al control. Estaban al control. Qué bonito es sentirse con las cosas bajo control, ¿cierto? Los que somos a veces más ordenaditos y más caducos, a veces estamos poniéndole un poquito de, 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 de barniz a nuestro pecado del control. A veces ese orden, a veces esa disciplina va mucho más allá y dice, quiero tener todo bajo control. Porque cuando tengo todo bajo control, me siento seguro. Y mi seguridad entonces ya no está descansando en el Señor. Está descansando en mis capacidades y en mis habilidades. Y evidentemente estos marineros, era su mar, no era otro mar. Era el mismo mar de Galilea del cual les habían llamado. Les habían en un momento obedecido al Señor. Ahora, si usted ve el mapa de Israel, va a haber un lago y la pregunta que yo me hice es ¿por qué se llama mar? Bueno, básicamente hay un problema de idioma ahí. La palabra para mar y la palabra para lago es la misma, no tienen otra. Así que por eso la traducción evidentemente hizo mar de Galilea. Pero al mar de Galilea le pasa lo mismo que le pasa a la ciudad de Sucre. Tiene Varios nombres, ¿no? Así que cuando usted lea Mar de Galilea, es ese. Cuando lea el Mar de Genezaret, es ese. Cuando alguien escucha escuchar del lago de King Rick, que es la palabra en hebreo que significa arpa, porque este laguito tiene forma de arco, es ese. Es ese que está en el norte de Israel. Algunos datos más muy interesantes. Tiene unos 20 kilómetros de largo por 11 de ancho. Y su profundidad, por lo menos, no, perdón, y está a 200 metros bajo el nivel del mar. Es muy opuesto a nuestro conocido lago Titicaca. Nuestro lago Titicaca es uno de los lagos de agua dulce más altos del mundo, a 3,800 metros. Versus el lago de Genezaret o el mar de Galilea, que está a 200 metros bajo, bajo el nivel del mar. Del mar. En tamaño, en nuestro lago Titicaca, por lo menos es 16 veces más grande. Así que si usted tuvo el privilegio de conocer el lago Titicaca, imagínese, era mucho más chico. Y eso nos dice algo: que ellos estaban mucho, mucho al control. Es un lago pequeño, es un lago que conocen, están en unas barcas, son marineros. ¿Qué puede salir mal? Nada. Pero el texto nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. ¿Cómo puede ser posible que una noche calma de navegación termine en una gran tormenta? Les dije que el agua estaba a 200 metros sobre el nivel del mar. El nivel de Santa Cruz está 200 metros sobre el nivel del mar, 400 metros de diferencia. En la parte este del mal de Galilea hay una meseta, hay una cadena montañosa que se llama los altos del Golán. Los altos del Golán. Dicho sea de paso, hoy en las noticias a veces usted va a escuchar los altos del Golán, porque justamente ese territorio es parte de la disputa entre Israel y sus vecinos, que lo ganaron en la guerra a los seis días. Los israelitas avanzaron un poquito más allí y se ganaron esa meseta. Ahora esa meseta es interesante. Porque en su parte más alta tiene 2,800 metros y está allí al borde del lago. Imagínense, 200 metros de profundidad hasta los 2,800 metros de la meseta. ¿Qué sucede? Allá en los 2,800 metros hay corriente de aire frío. Y sobre el lago de Genesaret hay corrientes de agua caliente. ¿Y qué pasa cuando una corriente de aire caliente se choca con una corriente de aire frío? Hay problemas, se forman tornados, se forman granizadas. Nosotros aquí en Santa Cruz alguna vez hemos experimentado eso, ¿cierto? Estaba usted muy tranquilo por las siete cañas comprando sus panchama, todo el tema, y de pronto y así de polerita y medio que se nubla, ¿no? Medio que se nubla. Y de pronto empieza a ventear y las venteras empiezan a agarrar los puestos y comienza y luego llueve y luego hasta graniza, ¿no? Y terrible. ¿Cuántas veces no ha tocado vivir eso? Por lo menos yo recuerdo unas tres o cuatro veces que me ha tocado vivir exactamente eso. Salir así en polera y luego estar en medio de un, de un, de un coso oscuro y granizo y lluvias y terrible, terrible. Recuerdo una vez que llegamos con mi familia a visitar a alguien en la caja nacional y comenzó ese esa lluvia y dijimos no, 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 no vamos a bajar, no, no vamos a bajar. Y de pronto empezó a granizar y empezó a sonar el auto. Y ya nosotros con temor de que se quebran los niños pero estábamos debajo de un árbol, estamos un poco seguros, pero luego el árbol que estaba más allá adelante y en la cuella, este, boom, cayó. Y ya nos asustamos y dijimos, no, tenemos que movernos aquí. Y en eso otra vez el viento y otro árbol cayó más atrás. Ahí nos quedamos el lado de mí. Después de hora y media, calmó todo, empezamos a movernos y la ciudad ha hecho un desastre: cables, inundaciones. Recuerdo que nos vamos ahí por la Centenario este, para salir al segundo anillo, y mi papá, la, el agua estaba llenísimo, frenó, y en realidad el auto no frenó como que hizo así todavía, ¿me entiendes? O sea, ya, ya el agua nos estaba llevando. Hemos experimentado ese tipo de cambios bruscos. ¿Por qué? Porque hay una masa de aire caliente que, hay, que se choca de pronto con una masa de aire frío. Y es exactamente lo que pasó acá. Empezó un cataclismo, empezó una tormenta, empezaron unos vientos terribles. El mar calmo pasó a ser una gran, gran tormenta. Ahora, les acabo de explicar por qué se originó esto. Pero déjenme decirle algo. Dios lo provocó. Dios lo provocó. A veces cuando hay terremoto, cuando hay este tipo de, de eventos cataclísmicos, decimos, bueno, este es la naturaleza, es el mundo caído, como que a veces tratamos de defenderle un poquito al Señor. ¿no? Dios no tuvo nada que ver. Y es cierto, este mundo está caído. Es cierto, la naturaleza misma clama por el día de salvación y redención, porque ella misma estaba bajo el pecado. Pero no nos olvidemos de que Dios sigue siendo soberano sobre todo. Y que si Él quisiera, puede mandar un terremoto, puede mandar una tormenta, puede mandar una inundación. Lo vimos muchas veces con Israel. A causa de su pecado, a causa de su maldad, Dios permitiendo plaga. Dios mandando a los enemigos, permitiendo que Israel sea devastado. Dios lo mandó. Es más, Dios dice, aquí voy a usar a los asirios, los voy a usar a esto para que hagan mi juicio. Dios utiliza. Dios utiliza. Y Dios en este momento acaba de mandar una tormenta. Y nos lleva así, ahora sí, al segundo punto. Primero, Jesús en la tormenta nos guía. Segundo, Jesús en la tormenta descansa y él estaba en la popa durmiendo, y fíjense este detalle, sobre un cabezal. ¿Qué era el cabezal? Una almohada, una almohada de la época. Señor Jesucristo estaba cansado, agarró su almohadita, la acomodó y descansó. Jesús en la tormenta está descansando y no hay otro cuadro. Más claro acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está agotado físicamente. Está muerto. Como yo a veces llego a la casa y digo, ¿Cómo estás papá? Destruido, ¿toy? yo no quiero nada. ¿no? El Señor Jesucristo estaba cansado, destruido. Y cuando el sueño llega, mis queridos hermanos, llega. No hay forma de evitarlo. En la Segunda Guerra Mundial, dice que muchas de las batallas se perdieron a causa del sueño. Pero usted va si ¿cómo puede ser posible dormir entre bombardeos y balas? Y es que el cansancio, la falta de comida de los soldados, así es que ellos se duerman. ¿Cuántos que están guardando y vigilando el puesto? Y dice, atento, nos avisa, si es que aparece el enemigo. Se durmieron muchísimas veces. Y eso fue motivo para que el asalto a una tropa o a un flanco sea efectivo. Aprovechar la hora del cansancio. Los alemanes lo usaron perfectamente esta arma. Se dieron cuenta de que a veces los soldados no podían sostener más de dos días de batalla sin descansar. De pronto era como que un acuerdo. Bueno, ya son las noches, en la noche no, 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 no hay guerra, no, descansemos. No. Los drogaron a los soldados, les metieron drogas a los soldados alemanes, un cóctel de droga para que ellos puedan luchar tres días consecutivos y hicieron un avance sobre Francia que no lo pudieron detener nunca. Esa fue una nueva arma que ocuparon los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que luego se extendió en todos los ejércitos, por eso que después los veteranos de guerra salían adictos a las drogas y con problemas psicológicos porque los drogaban para que estén alertas, para que estén despiertos y puedan hacerlo pero aquí el señor Jesucristo duerme descansa pero hermano la ola está fuerte cómo puede ser que duerma no sé si usted alguna vez ha visto a esas personas que están durmiendo junto a una bocina así esas bocinas negras así grandotas y durmiendo plácidamente un montón, ¿cierto? La bulla puede ser estridente. Y cuando el cuerpo está cansado, está cansado. Y el Señor está durmiendo. No está haciendo la de los padres que a veces hacemos en casa, ¿no? Nos hacemos los dormidos. A ver si los chicos van y se duermen y ya nosotros podemos descansar, digamos. Y así, medio que mirando, medio que espiando, vamos a ver qué hacen, digamos. No, el Señor no está haciendo eso. Él verdaderamente está dormido. Pero no solamente está dormido a causa del cansancio. Él está dormido a causa de la confianza que tiene en su Padre. El Señor Jesucristo invertía las primeras horas de la madrugada en oración. Nada hago por mi propia cuenta. Todo lo que el Padre que me dice que eso haga, lo haré. Y no sé cuál fue la charla del Señor Jesucristo ese día, esa madrugada. Pero estoy seguro que el Señor conocía los planes de su padre. Y es por eso que él cuando sube a la barca sabe que va a venir una tormenta. Sabe que las cosas se van a poner terribles. Pero él descansa. En el Salmo 4 versículo 8 dice. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Proverbios 3:24: Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Una marca de aquellos que confían en el Señor, de aquellos que saben quién es su Señor, es que pueden descansar en paz. Que su sueño es guardado por el Señor. Ahora, mis queridos hermanos, no le estoy llamando a hacernos la psicológica, ¿ya? ¿Estamos estresados? Sí. ¿Estamos angustiados? Sí. ¿No nos, puede, ¿No nos podemos dormir? Sí. A veces pasa. Pero esa debe ser una realidad entendida a la luz de nuestro corazón y no a la luz de los problemas. Porque a veces decimos, es que tengo muchos problemas. Pero el problema es, es adentro. Es interno. Las tormentas están afuera, pero el problema es interno, el problema es interno. En el libro de los hechos estuvimos, que estuvimos haciendo nuestra hora silenciosa, vimos que Herodes mandó a apresar al apóstol Jacobo, dice que le cortó la cabeza. Y dice que Herodes, viendo de que este, le gustó al pueblo judío y como los gobernantes de esa época buscaban hacer a hacerse los famosos y tener el amor y el cariño del pueblo mandó arrestar a Pedro a Pedro también al otro día seguramente a Pedro le iban a cortar la cabeza iba a ser el número dos el texto ahí en Hechos capítulo 12 versículo 6 nos dice que Pedro estaba durmiendo póngase en los zapatos de Pedro un momento mi hermana Detenida en la cárcel de Palmazola, y dice: mañana a la horca. ¿Cómo sería su noche? Una noche de lágrima, una noche de dolor, una noche de incertidumbre. ¡Uy! ¿Por qué a mí? ¿Cierto? Estaríamos pasando así. Pero Pedro está durmiendo, descansando en su Señor. Y además el texto es un poquito cómico porque el ángel Pedro, Pedro, eso sí, la iglesia oraba fervientemente. Pero viene el ángel Pedro, Pedrito, no, y levántate Y parece que medio turumbita se levantó Pedro, ¿no? Porque ya cuando estaba fuera, bueno, che, no estoy durmiendo, estoy despierto, de verdad estoy fuera. Pablo mismo, encarcelado, escribiendo la segunda carta a Timoteo. Sabiendo lo que enfrentaba él dice en Segunda Timoteo 4:18 El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Palo en ninguna de las dos cartas a Timoteo dice, "Pobrecito de mí, cómo me está pasando esto, estoy aquí arrestado, preso y no sé qué. Y Alejandro el calderero me está causando muchos males y no sé qué." Y, no lo menciona simplemente, pero Pablo está confiado, está descansando. Y es eso lo que nos insta la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Hay tribulación? Sí. ¿Hay angustia? Sí. ¿Cuando el papelito dice positivo? Sí. Pero la palabra del Señor nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El, el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. En vez de estar en la cama dándole vueltas y vueltas y vueltas al problema que si yo hubiera dicho esto, que si me hubieran dicho acá, ¿por qué no le dije esto? Mejor mañana voy a hacer esto otro. ¿sabe qué, hermano? Levántese a su cama. Doble rodilla. Cuéntele todo su problema al Señor. Díale sobre todo cómo se siente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón. Nos cuesta, y es un tema de orgullo, y volvemos al tema de que yo quiero controlar el asunto, el orar. No queremos dejarle a veces nuestros problemas a Dios. No queremos dejarle a esa persona que nos causa muchos problemas a Dios. Nosotros queremos ir y hacer lo que se sienta mal. Y se la voy a hacer, y mañana le voy a hacer esto, y le voy a decir esto a otro. No queremos hacer eso. Pero ¿sabe qué? Tenemos que soltar. El control. Si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro Salvador, cedamos el control de nuestros problemas. No de, y vuelvo a decir, no le estoy haciendo la psicológica, mi querido hermano, decir, no, tranquilo, no. Si hay problemas, pero llevémoselo todo al Señor. Y descanse, descanse, descanse en el Señor. Y despiértese y ore en la mañana. entréguele al Señor su día. Entrégale al Señor su problema Y levántese Y sabe que va a estar Aunque en medio de la tormenta Pero la voluntad del Señor Dijimos que Jesús en la tormenta Uno, nos lleva a la tormenta Dos, Jesús en la tormenta descansa Y debe ser un ejemplo para nosotros Tres, Jesús se revela en la tormenta Jesús se revela en la tormenta Dice el texto y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué está amedrentado? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marco nos dice, no tienes cuidado de nosotros, perecemos. Mateo dice que los discípulos dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Lucas dice, maestro, maestro, perecemos. ¿Qué es lo que los tres autores nos están diciendo? Era un griterío. Cuando los marineros experimentados están desesperados, es que entonces están mal las cosas. Recuerdo nuestro ginecólogo, el doctor Takeshi Onaga, japonés a la muerte. Usted no le conmovía una emoción al doctor. La única vez que lo vi reír es cuando lo vi al bebé. Ay, qué bonito bebé, digamos, ¿no? Pero luego la embarazada y está, me duele aquí, doctor, me duele acá. Señora, es normal. Yo entraba, no, esta vez le llamo así al doctor, algo ah, en un tema. Yo voy a hablar, yo voy a hablar, tranquila, yo voy a hablar. Doctor, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Señor, es normal. El japonés no lo con, no lo conmovíamos con nada. Y recuerdo que eh, Lili dolorida, un poco incómoda, y, y y la dejo ahí en la puerta del consultorio mientras voy a buscar parqueo y me llama y dice, ya lo estoy teniendo, Freddy, y me dice, este date la vuelta nomás. Y yo, tranquilo, tranquilo, estamos con el japonés. Él es tranquilidad total plena, estamos bien, estamos bien. Es bueno tener un doctor así porque estos momentos son buenos para tener. Yo llego, la subo al del auto y la clínica es la Santa María ahí en la Viedma. Me estoy yo acercando y estoy diciendo a mí mismo Freddy, tranquilo, tranquilo, es momento de tranquilizarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Estamos en manos del japonés. ¿No? Don Tranquilidad. Pero cuando estoy llegando a la clínica, lo veo en el japonés, él había parqueado su vehículo al frente de la clínica. Y él está cruzando el camellón. Y cuando lo veo que está cruzando el camellón, se está desvirtiendo en plena avenida. Se está sacando la camisa ahí en plena avenida. Se está desvistiendo Y cuando yo lo veo a los japoneses desvestirse, entro en pánico. Digo, si el japonés tranquilo está desesperado. Aquí hay un problema. Estamos mal. Ay, ¿Me entiendes? O sea, fue un uy un no Hay algún problema porque si él está así, estoy yo. Ahora miremos a los apóstoles. Están en shock todos. Seguramente algunos de los discípulos que no eran pescadores están tranquilos. Está Pedro, está el otro. Ellos son pescadores, su abuelo, su padre, y ellos, línea de pescadores, de esta han vivido muchas. Pero cuando usted escucha decir a los pescadores, nos estamos muriendo, vamos a morir, el agua está yendo del barco, entonces ya no hay salvación, ¿me entiende? Hay que llegar al punto de desesperación. Y esto revela... El verdadero problema que el Señor en esta tormenta quería solucionar. La tormenta no estaba tanto afuera. Estaba dentro. Habían nubarrones en el corazón. Qué emocionante fue ver al Señor Jesucristo ya un tiempo atrás. Cuando le dijo echen las redes aquí y sacaron unos peces. ¡Wow! No. Qué emocionante fue verlo al Señor Jesucristo, decirle al paralítico, levántate, te digo, y anda. ¡Wow! Y expulsar demonios. ¡Wow! Yo creo en el Señor Jesucristo. Ese es mi Señor, yo estoy con Él. Pero cuando la tormenta llegó, ¡uy! La fe de los discípulos estaba basada en la circunstancia. Su confianza estaba puesta en una condición externa. Si el día estaba soleado y nublado, ¿estamos bien? Pero si el día estaba negro y oscuro, ¿estamos mal? Y una fe así, mis queridos hermanos, no es fe. Es resultadismo. Es vivir de los resultados. No es poner nuestra confianza en el Señor. Eso no nos debe definir como creyentes. La fe que constantemente cambia a medida que cambian los problemas no es fe. ¿Nos sentimos confiados cuando estamos bien? Bien. Pero si nos sentimos desconfiados en el Señor y en su cuidado cuando estamos mal, es que siempre estuvimos mal. Y eso nuevamente debe hacer que nosotros nos evaluemos, digamos, ¿en qué está mi fe? ¿Dónde está puesta mi confianza? Fíjense en los gritos de los apóstoles. Maestro, Señor, ayúdanos. Cuando le dicen maestro, Marcos sobre todo siempre nos dice decir que una persona que se acerque y le dice maestro es una persona que no está creyendo en él. Pero también al mismo tiempo alguien que le dice Señor, pero le dice no tienes cuidado de nosotros, como diciendo nos engañaste, nos mentiste. ¿Por qué? Porque el Señor los había llamado y, y me olvidé de leer el texto que estaba aquí. Que dice. Llamó así a los que él quiso y estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando ellos escucharon ese, ese desafío, lo creyeron. Pero lo creyeron hasta por ahí nomás. Porque pensaron que. Porque la tarea todavía no se había hecho. No los había enviado a predicar y no, había, no, no los habían investido de poder. Y es cuando el Señor dice, no, Señor, nos engañaste. Te seguimos un año y vamos a morir aquí ahogados. Porque eso es lo que va a suceder. Y tú no nos cuidaste. Se habían olvidado las promesas del Señor. Se han olvidado de los planes del Señor. Es más, están dudando de verdaderamente quién es Él. Y es por eso que el Señor Jesucristo se para y dice dos palabras: talla, enmudece. Y en ese momento, el viento que hacía que esas barcas se muevan de un lado para otro cesó. Y la lluvia que caía constantemente y ya las tenía casi hundidas la barca cesó. Dice Marcos que se hizo una gran bonanza. La palabra que utiliza ahí es una palabra que ha usado ya dos veces para decir que una gran tempestad y una gran tormenta, una mega tormenta, eso es lo que quiere decir. Y ahora dice que hay una mega tranquilidad. Ese mar de Galilea pasó a ser una tacita de leche. ¿Ha visto que cuando usted menee las aguas ahí, aunque sea su lavandería, tardan en que se calmen, cierto? Pero en ese momento todo ese mal pasó a ser una gran calma. Todo quedó en silencio. Y ellos debían entender algo con eso. Que el Señor que los acompañaba en esa barca no era más que Dios. Que ellos estaban siguiendo y se habían puesto bajo la autoridad de Dios. El Dios que gobierna la naturaleza. En el Salmo 89.9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta tus olas, tú las sosiegas. Salmo 93.4. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que los rompientes olas en las orillas, el Señor quien está en lo alto es más poderoso que estos. Salmo 106 9, ordenó al mar rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto no fue de esa manera en que Dios sentó su carta de presentación al pueblo de Israel aparecieron diez plagas pero el milagro top de ese momento fue que Dios ordenó y el mar se abrió en dos y se secó. En el Salmo 107, 28 y 29, fíjense lo que claman unos marineros. Señor, socorro. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción, calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Todos estos salmos que hemos leído, muchas muchos de estos salmos son canciones. Canciones que probablemente los discípulos siendo judíos habían cantado muchas veces, como las canciones que nosotros cantamos aquí. Y allí hay un punto importante. Mi querido hermano, cuando su corazón se agobie, cuando el problema quiera llenar su corazón, después de haber orado y después de usted haber entregado al Señor y quiere seguir el problema allí, adore al Señor, cante, alabe. Adore, póngale play, déle volumen alto y acalle esas voces. Porque Satanás a veces detrás diciendo mentiras, te va a salir mal, van a salir las cosas mal, te vas a morir. ¿Cuánto cuando están con COVID en esta? Te vas a morir, te vas a morir, digamos, ¿no? Y están allí con él, luchando contra eso, viendo lo peor. Adore al Señor. ¿Está usted en cama, mi querido hermano? Adore al Señor, adore al Señor. Llene su corazón de oración. Y los discípulos conocían quizás estos salmos. Habían cantado estas canciones, pero los habían olvidado. Era el momento de sacar la teología, pero lejos de sacarlo, él los había olvidado. Y todos estos demuestran algo, que el Señor Jesús es Señor del cielo y de la tierra. Y que cuando él está al control y si él dice pasemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. En Colosenses 1:15-17 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ellos tenían que ver en ese momento a Dios. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene todas las cosas unidas en la creación. Algo que los discípulos tenían que aprender en esa noche eran de que estaban bajo el cuidado de Dios, no de solamente un maestro, no es solamente de alguien que hablaba bonito y enseñaba bonito y decía parábolas y contaba historias muy bonitas. No, estaban al cuidado del Señor. Y nuevamente, mi querido hermano, con mucho amor le digo, o ya pasó usted una tormenta, o está atravesando una tormenta, o mañana le llega una tormenta a su vida. Es así. ¿Y cuál es el propósito del Señor en medio de todo eso? Que le conozcamos. Que confiemos en Él. No hay otra forma. No hay otra forma que someternos a prueba. Para que nuestro corazón revele lo que hay allí. Para que salgan los temores. Para que salgan las dudas. Para que salgan los pecados. ¿Y qué cosa? Y se lo entreguemos al Señor. Si usted ha confiado en el Señor, si usted le ha dicho, Señor, sálvame, Señor, eres mi todo, mi vida te pertenece, yo estoy muerto, Señor, Cristo vive en mí, esta promesa, la palabra del Señor es para usted, Hebreos 13, 5 y 6, porque él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, y no temeré qué me hará el hombre el apóstol Pablo va mucho más allá y nos dice porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro mi queridos hermanos, cuando Dios le salvó le hizo una promesa te llevaré a mi casa, en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para ustedes la promesa del Señor es que nos ha tomado aquí y nos ha marcado el destino el destino es el reino de Dios y hacia allí caminan aquellos que son salvados así que usted mi hermano descanse duerma tranquilo confíe en el Señor vamos a llegar a destino aún así la barca se mueva aún así la barca golpee y muchos son llamados antes, pero les aseguro, mis queridos hermanos, que han llegado a su destino. Por lo tanto, no debemos de tener temor. Nuestro corazón no se debe afligir porque sabemos que el Señor nos ama. Sabemos que el Señor nos cuida. Sabemos que el Señor nos protege. Y si nos permite que pasemos algo y si permite que veamos la muerte y por último que atravesemos allí es por su amor. Es porque ella quiere estar con nosotros, es porque quiere llevarnos a este mundo, es porque el viaje se terminó, llegamos a destino. Cada uno de los aquí presentes vamos a llegar a destino en tiempos diferentes, pero si han confiado en el Señor, llegarán a su destino. Pero quizás alguno puede decir, Pastor, qué bonito. Pero yo siento que no he estado bajo el del Señor. No puedo decir que viajo junto con Jesús en la barca. No puedo decir que mi vida está sometida al Señor. Hay esperanza para mí. Y la palabra del Señor nos dice, sí. Clama a mí y yo te responderé. Mi querido amigo y usted que está aquí sentado pensando, yo no merezco esa salvación, yo no merezco ese amor clame al Señor. El Señor escuchó la oración de un hijo suyo dentro del vientre de una ballena. Tres días le tomó al corazón durazo de Jonás orar y clamar al Señor, pero cuando clamó, Dios le escuchó. Y no hay nadie en este mundo, así vive en lo profundo de la China, en lo profundo de África, en la montaña más recóndita, que no clame a Dios por socorro y ayuda y que Dios no escuche su oración y no diga no, no te voy a escuchar. Claro que Dios escucha, claro que Dios socorre y claro que Dios quiere sí cambiar nuestro corazón y a veces va a utilizar tormenta en nuestra vida. Para cerrar el Salmo 146, abrácelo con su corazón. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trampasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los, los montes a causa de su graveza. Dios debe ser nuestro amparo y fortaleza. Oremos. Querido Señor, debemos reconocer Señor, que no pasa lo de los discípulos Señor, hay falta de fe Señor, o una fe incorrecta Señor, puesta en las cosas incorrectas Señor, porque cuando nos falta la salud, porque cuando un familiar está pasando por un momento difícil, clamamos como los discípulos quizás, Señor no me estás cuidando, no, no estás atendiendo Señor, estás durmiendo Señor, Padre perdón por esa acusación Señor perdón por esa falta de fe Señor afirma nuestros corazones en medio de esta tormenta Señor afirma nuestras vidas, Señor aquí Señor en este tiempo difícil Señor ayúdanos a afirmar el corazón de nuestros amigos y hermanos Señor que lleguen a ti Señor con un corazón arrepentido primeramente Señor y digan no confiaba en el Señor pero ahora creo Pensando, Señor, en que la tormenta puede golpear la barca. Pero yo también me voy a recostar a tu lado, Señor. Y descansaré porque tú descansas, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros... Puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.